0: Campeones, los fraudes están a la orden del día hoy con el tema digital. Hay acceso a muchas inversiones, pero al mismo tiempo nos te terminas enterando de casos de muchos fraudes o de robo de identidad, o de hackeos, y creo que hay un tema que está sonando mucho más, nos mandaron muchos mensajes a campeones, y entonces quisimos comentarlo, indagar un poco acerca de un caso que son ahorita estas semanas de Hey Banco, ¿cómo estás Omar?
1: Manolo, fíjate qué curioso, el sábado me percaté en la aplicación de Hey Banco que habían subido la tasa del pagaré a 7 días, de 7% a 8%, dije mira qué padre, así es un video ese mismo día, Justamente ese mismo día empecé a ver varios comentarios negativos en mi video, en mis publicaciones, y oye, pero G-Banco es un fraude que anda estafando gente, que anda vaciando las cuentas de las personas, y dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué onda con esto? Yo no sabía nada de eso. Me puse a investigar y ya circulaba en redes pues, algunos usuarios que ponían, oye, me vaciaron la cuenta de un día para otro, o me cambiaron el usuario, me cambiaron el teléfono, me cambiaron el correo, me cambiaron la contraseña, me cambiaron el token, válgame Dios, y dije, pues, ¿qué está pasando?, Y, y esto fue creciendo, bueno lo, Ahorita ya estamos grabando esto un miércoles, el sábado a miércoles ya pasaron como cuatro días y, y ya he visto grupos, bueno los grupos completos en Facebook. Ahorita voy a mostrar algo de evidencia que he encontrado con cientos de personas, donde esto ya pasó de ser un, uno, dos, tres casos a, a cientos de casos probablemente reales. No sabemos si, si son bots o no. Yo les voy al beneficio de la duda. Se ve que son personas fidedignas, pero algo debe ha de haber pasado. ¿Qué, ¿Qué habrá pasado con Hey Banco, Manolo? Bueno,
0: sí, eh, tenemos nuestros grupos muy grandes en Facebook, aparte que hay otros grupos y a mí me llamó la atención también cuando vi uno que subían ahí en el grupo que tengo, pues dije, pues fue un caso aislado, ¿no? De hecho, llegan muchos mensajes de gente diciendo, oye, me pasó esto. Y pues lo que decía al principio, hay robo de identidad, de tarjetas y muchas veces por descuido a los usuarios. Pero sí me llamó la atención cuando vi dos, tres, cuatro, cinco. De repente ya eran como 10, 15 comentarios. Pues dije, no es un caso aislado y algo, algo pasó por ahí, ¿no?
1: Fíjate, te voy a mostrar algunas capturas de pantalla que hice ahorita que estaba investigando más del tema. Confirmo, es verdad, esto es de hoy, hace 40 minutos. Confirmo, es verdad, el fraude de G-Banco, a dos amigas le robaron todo su dinero y ellas son muy cuidadosas con los correos que abren. No tenían activo el NIP, bueno, pues hay una bandera roja, tal vez esas tarjetas son más fáciles de clonar. Lo que me pareció muy interesante, bueno, lo, es que ese tipo de publicaciones, y si es aquí abajo a la izquierda, la mayoría de las reacciones son me divierte, son me divierte, son personas que, que se están riendo de lo que están poniendo ahí, lo cual muchas veces las personas piensan que esto a lo mejor es una broma, o simplemente oye pues se lo robaron porque no tenía el NIP o algo que les pareció gracioso pero así en varias publicaciones ahí te va otra no sé si lo recuerden pero hace como tres semanas estaba circulando un link y de hecho lo vi en este grupo no es el mío ni el de Manolo es otro grupo de Hey Banco solo que ya no lo encontré de un mes gratis de Disney Plus con tarjeta Visa Hey Banco te solicitaba información de la tarjeta y correo de hecho obviamente se veía todo muy fraudulento no se notaron los que estafaron creo que igual no dirían algo Alguien más lo recuerda o lo soñé con el usuario, y también puros me divierte. Y yo creo que de aquí salen lecciones muy valiosas, Manolo. Esto se da mucho y no nada más con Hey Banco. A mí, cada rato, me llegan hasta llamadas, me llegan correos del de famoso phishing, que alguien se quiere hacer pasar por una empresa. Por ejemplo, oye, yo te mando un correo con un correo gmail.com y le pongo que soy Banorte. Soy Banorte y te quiero ofrecer una tarjeta de crédito, y nada más déjame tu información aquí. Muy fácil hacer eso y, y también hay muchas maneras de detectarlo. Pero al ojo humano, a simple vista, si tú abres tu correo en tu celular y ves, oye, un correo de Banorte y no te pones a ver quién te lo mandó realmente, si trae un dominio de, de la empresa oficial o de G Banco de Bandejo, de cualquier producto, y ya puedes caer muy fácil darle clic, poner tu información y con eso pues ya te pueden hackear más fácilmente. Así como me platican este comentario, pues yo lo que me imaginaría algo fraudulento, donde tuvieron que darle información primero y luego pues ya con eso es fácil vaciarla, ¿cómo la ves?
0: Sí, sin duda, yo, yo también te quiero contar una, pues una anécdota de algo que me pasó Yo soy un cliente, ahora sí que como cliente soy muy exquisito En, en referente a los bancos Correo que a mí me mandan, eh, llamada que me hagan, WhatsApp que me mandan, yo no lo pelo. Yo la verdad es que sí soy, va a sonar que soy maleducado, pero pues lo hago en, en el sentido de por protección, ¿no? Porque sé que la gran mayoría son fraudes. Luego me llegan muchísimos de bancos donde ni siquiera estoy, este, no tengo cuenta y me dicen se bloqueó tu, tu cuenta, ¿no? Pues eso es un fraude directo, ¿no? De por sí, tampoco doy mi correo personal. Eh, no lo doy el correo personal ya en cualquier lado, en qué sentido, en que tengo un correo específico para promociones y ese es un tip que les doy a todos. Luego perdemos de vista los datos y damos nuestro teléfono y correo a en cualquiera. ¿no? Si vas a contratar un servicio, está bien, no O estás con un asesor financiero, vas a contratar, pues no sé, un servicio de Internet, pues a lo mejor lo necesitas, no? Pero luego, oye, eh, tenemos la promoción aquí en el, el súper que te llevas un, ¿no? un termo, no sé, algo extra y te empiezan a pedir datos o quieres eh, que tenemos una tarjeta de puntos en el Oxxo, no sé. Y creo que ya estamos perdiendo mucho de dar el correo con mucha facilidad. Y bueno, pues no sabemos, aunque hay una ley de protección de datos, hay, hay reglas aquí en el país, pero luego también pues puede haber ahí filtraciones y pues, ahí es donde empieza lo delicado. Yo la historia que te quiero contar es que pues como yo ignoro todos los correos que me llegan, hace como un mes me llegó un correo de un, eh, de un banco donde sí tengo cuenta y me dijo lo mismo, se va a bloquear tu cuenta porque necesitamos más datos. Y yo dije, ay, no, no hay manera, no? Y de repente quiero hacer una tarjeta, un pago con mi tarjeta. El día siguiente pum, bloqueada y dije ay la tendrá pagada la tarjeta. Me meto. No, no estaba. No está este, bloqueada. Qué raro. Y dije bueno, para fue un caso aislado, no pasó la tarjeta. Y dije, bueno, tengo que pagar la tarjeta porque se acercaba mi fecha de límite de pago. Mando una transferencia para pagar y me la rebota. Y dije, ah, caray, me acaban de bloquear para poder hacer una compra. Me acaban de bloquear para pagar mi propia tarjeta. Dijo, eso ya está muy raro hasta, hasta que no me dejen pagar la tarjeta. Y entonces, pues, intenté hacer otra compra. No te hago el cuento largo. Sí era un tema de que, que querían actualizar mi expediente. Me habían mandado el correo, lo leí bien. Y dije, pues voy a hablar. Saqué la tarjeta, vi el número oficial, hablé, le dije, oye, me llegó este correo, si ¿sí es cierto. Y me dijeron, sí, es una actualización de expediente. Eh, por un tema de. este. Hay una regla en los bancos que es de persona políticamente expuesta que te hacen un cuestionario para ver si eres político, ¿no? Pues yo no soy político. Y ahí me preguntaban, ¿no? Que si tenía relación con un político, que si. Unas preguntas que estaban haciendo. Es un banco chiquito, yo creo que por eso tiene como otros procesos, algún banco grande no muy, no hubiera sido así tan, mal, ah, vamos a bloquearse de la de la nada. Y ya hice el trámite, sí le di mis datos y ya dos, tres días después me la habían desbloqueado, ¿no? Pero mi consejo es, uno, no regales tu correo a cualquiera y por sacar una tarjeta de puntos, mejor quédate un correo que se llame, eh, si te llamas Juan, pues el correo de las promociones de Juan, no? Y ese ya se lo das a quien quiera. Si hay que te llegue todo tanto spam como promociones, como la el de la tarjeta. Y creo que es una buena práctica.
1: Fíjate que a mí me pasó también algo muy recientemente. Te hablo de hace tal vez unos dos días. Ya después de que pasó esto de Hey Banco, me llamaron de entrada. Yo mi celular no se lo doy prácticamente a nadie. La verdad, soy muy reservada con el, el número de celular. Me hablaron y me dijeron, Oye, te estamos hablando de Banorte, y tú cuentas en Banorte, y no, que tenemos aquí una transferencia, un, una transacción en Amazon que, que no ha sido aprobada y queremos verificar tu información. Me dijeron mi correo que tengo en el banco, me dijeron el teléfono que usaba en el banco, y ahí es donde dije, ah, caray, pues la verdad es muy, muy pocas en, en empresas tienen mi correo, mi teléfono exacto para, para ese lugar, y, y se me hizo sospechoso porque el número era un número con una lada de un, de un lugar muy pequeño, una ciudad muy pequeña, y te digo porque yo tengo un celular con seis misma lada? entonces se me hizo raro y, y le dije ok, ¿en cuál tarjeta es? dame la terminación y, y me dijeron, ah, no, es que por, por seguridad no te la podemos dar y ahí fue donde dije, no hombre, en el banco sí te dan los últimos cuatro dígitos, le dije, ¿sabes qué? muchas gracias, creo que es un fraude y le colgué pero sí me causó duda, pues, ¿de dónde sacaron eso? O sea, un correo que prácticamente nunca uso, nunca comparto, un teléfono que no comparto mucho, se me hizo raro. Y, y quién sabe, mira, no sé si el banco tal vez mueva nuestra información. Tú estuviste más cerca en los procesos del banco. ¿Alguna vez, no bueno, lo viste que, que se vende la información que, para que en promociones o, o que se llega a filtrar? O a lo mejor simplemente pues, fue coincidencia, lo, lo di en un lado y dijeron, vamos a hablarle, tal vez, no sé, pagué con la tarjeta Banorte y dijeron, le vamos a hablar, a ver, a ver si lo podemos estafar, pero sí se me hizo muy fraudulento lo correcto que sería colgar y, como tú hiciste, marcar. Yo ya no lo hice porque esa compra ni siquiera se me, no, me hacía parecida, y no la había hecho, y, pero bueno, si hubiera sido algo similar, porque incluso me dijeron Fue una compra en Amazon y yo compro mucho en Amazon. Entonces casi todo concordado, pero afortunadamente estamos aquí en el podcast, hemos hablado mucho de esto y es más difícil que quedamos en un fraude, pero el usuario que tal vez se dedique a otra cosa, que tiene su familia, su negocio, su empresa, y un día le hablan, primera llamada de los bancos y, y puede querer ahí dar su información. Y se la roban. Pero platícame eso, Manolo, la información de los bancos. Qué tan segura está ahí?
0: Te voy a hablar de en general de la industria, o sea, porque pues, yo co platicando con muchos colegas eh, que, que me transmiten, que, que trabajan en el sector y era como industria. Creo que sí hay mucha protección, o sea, al final hay procesos, hay candados, hay mecanismos para que un empleado no se pueda eh, utilizar equipos personales, no? Por ejemplo de, ah, es que se me olvidó hacer un trabajo en la oficina y voy a ir a mi casa y ahí voy a trabajar y voy a descargar las bases de datos y voy a trabajar ahí pues eso ya lo han ido cuidando mucho los eh, no porque el empleado sea deshonesto, ¿no? sino porque un empleado va a utilizar una base de información interna y lo utilice desde su computadora y ahí tenga una aplicación o algo que filtre datos. Entonces ahí creo que muchos candados y procesos que están haciendo esfuerzo los bancos, pero también recordemos que pues, esto es de personas. O sea, al final una eh, un banco grande puede tener 15 mil empleados de los cuales 14.999 pueden ser honestos y se les puede haber filtrado uno, porque pues, en todos lados pues, siempre hay, hay gente pues, pillos, entonces, y ese uno, pues a lo mejor se memorizó algún dato, algo, o le encontró como darse la vuelta, yo creo que obviamente es muy penado, sería un tema de que podrían mandar igual a la cárcel a alguien, que, a alguien interno que estuviera haciendo algo mal, pero pues bueno, pues no está exento, ¿no? Al final, como insisto, es de personas. Sobre todo gente que tiene contacto con el público. Hay gente que hace llamadas en call centers y eso que me han platicado. Por ejemplo, tengo conocidos que, que tienen call centers, no se dedican a este sector. Si sí me han contado que es esos avisos que luego te dicen la llamada podrá ser monitoreada por fines de calidad. Realmente es mucho por eso, por el, uno por transparencia que lo tienen que decir porque sí están siendo monitoreada y porque verdaderamente las graban o hay personas supervisores que están revisando qué es lo que dicen, que no vayan a haber ahí una filtración o algún tema de intento de robo porque es el negocio, los call center. Y si los cachan, pues esa empresa de call center se viene para abajo. Entonces, conclusión, yo creo que hay buena seguridad, pero pues no está exento que se les cuele a alguien eh, ahí intentando hacer algún algo fuera de la ley.
1: Bueno, me gustaría que entráramos más a detalle a este caso específico de Hey Banco, porque hay todavía más comentarios con más información y vamos ¿Qué dicen? a ver. la verdad es que hay cosas muy buenas. Mira, este se me hizo interesante. Entrada es una publicación que alguien hizo en mi grupo y luego la compartieron en otro grupo y, y la persona obviamente censuró los nombres para que no, no les vayan a atacar. Pero la persona ponía, ¿por qué nadie está hablando de lo que está sucediendo con Hey Banco? ¿Alguien ha sufrido robo de su dinero en sus cuentas de ahorro, cuenta corriente? En este momento hay muchas personas que están siendo víctimas de esto. Es alarmante ver cómo se están vaciando sus cuentas. Lo que esta publicación decía, que era algo muy diferente a la primera, es, oye, ¿sabes qué? No sirve de nada que vayas a la Conducef. Necesitas ir directo a poner una denuncia al Ministerio Público porque el banco te va a pedir que pongas la denuncia, porque les conviene para poder evadir sus responsabilidades como depositarios bancarios. Era una, una aseveración bastante seria, donde la persona básicamente decía, no sirve de nada que quédas a la conducir, mejor pon tu denuncia para ver si puedes hacer algo. Y luego también pusieron, por cierto, publicar su historia en redes y arrobar el banco no sirve de nada y también puede complicar su situación. La persona decía que tenía experiencia en temas legales, pero aquí yo, yo quiero dar primero mi opinión y me encantaría saber la tuya también, Manolo. Yo difiero, la verdad, yo siento que la Conducef sí te ayuda. Yo metí varias quejas en la Conducef y por lo menos hace que te responda el banco. No hay garantía de que si pones una queja te van a dar solución, pero sí hay garantía de que te van a responder y van a revisar tu caso. Entonces, a mí la Conducef sí se me hace una buena herramienta que puede ser tal vez tu primer intento. Oye, ¿sabes qué? Bueno, el primer intento es que hables al banco, que hables al banco y le digas, me vaciaron la cuenta, qué onda. Por ejemplo, en cargos no reconocidos, eso es muy común. Lo reportas, si lo hiciste bien y no fuiste tú, usualmente te regresan el dinero y listo. Si te vaciaron la cuenta, tal vez algo similar la aplique. Entonces, primer consejo, hablen primero al banco. Antes de asustarse, a llevar, pues marquen al banco y, y pregunten qué está pasando. Si hay negativa del banco, oye, no sabes qué, no vas a ser responsable, es tu culpa. Yo creo que sí vale la pena que vayan a la Conducef, segundo intento. Y aparte, ahí quedan los registros. García, ahorita abrimos el, el registro de los bancos de la Conducef, de las quejas, porque yo me acuerdo, bueno, lo que van Regio es de los que más quejas tenía, y Regio es el, el dueño de Gay Banco. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿La conducción realmente será que, que no o bueno, ¿Para qué nos quejamos ahí? ¿Mejor vamos a poner una denuncia?
0: Yo creo que sí debe de... A ver, ¿yo, yo, yo qué haría? En un caso, yo tengo también cuenta en hey Banco, no, no tengo tampoco tanto, pero me metí y no pasó nada. No, eh, los usuarios dicen que les llegaban correos y que empezó a ser muy, muy alarmante desde antes. Yo he estado monitoreando no, todo, todo en orden. Obviamente, yo no me meto a ningún link y ya, ya di mis medidas de refuerzo. Uno, levantaría el folio con el banco. Y ahí les va un tip que puede o no funcionar en algunos casos y creo que también vale la pena. Hay un área. déjeme poner aquí mi pantalla. Les voy a poner mi pantalla. Hay un área que se llama en los bancos, que se llama UNE, que es la unidad eh, especializada. Por aquí veía unidad especializada, de atención a usuarios y aquí viene en el caso de Banregio, viene el teléfono y también hay correos y, y también te reciben por cartas. Esta unidad une en los bancos este eh, va a poner une bancos porque si no van a salir otras cosas de une eh, lo que hace es si la primera instancia por ejemplo un área comercial no estás con un ejecutivo y el ejecutivo te dice ah pues no no se puede porque y te da algún tema esta es como una segunda área que es especializada para atención a usuarios que ya fueron bateados por, por áreas comerciales, o áreas más generales del banco. Entonces creo que vale la pena acercarte justo a esta eh, UNE para, y todos los bancos tienen para poder este escalarlo. Yo alguna vez este dando como este tip a algunos eh, gente de la Lago Familia eh, le, no le resolvía, no le resolvía, no le resolvía el ejecutivo, le dije acércate al UNE y sí le resolvían el problema personal que traía. Entonces creo que puede ser una buena solución, también como dato curioso, las aseguradoras tienen y ahí les va. Una vez hablando yo con una directiva de una aseguradora, no me acuerdo si se llama UNE las aseguradoras, pero algo así también tienen. Me, me dijo, me dijo lo siguiente. Las aseguradoras no les gusta nada que metas queja a UNE. O sea, que te quejes con tu asesor y con el jefe del asesor y así, pues es un parte del pan de cada día. Si metes tu queja al UNE, contabiliza para este un tema de la Conducef y de reclamos y para varios lados entonces quieren tener muy cuidadito los reclamos de ahorita voy a investigar ese nombre del pues como el UNE de las aseguradoras no sé si sea el mismo eh, y me dijo vale mucho la pena que si hay un tema delicado reportes en UNE y ya después también en Conducef a ver si te robaron un peso o 10 mil o 100 mil yo estaría igual de preocupado y, este, y haciendo UNE más este Conducef más todos los mecanismos legales, o sea, no, aquí no, no estamos diciendo si fue Hey Banco, no, creo que falta inda indagar, investigar pero cual sea, pues que haya un folio donde ya hay un antecedente de qué pasó, a qué hora para, si requieres temas legales pues en algún momento tú tener un papelito que te respalda, ¿no?
1: Fíjate, te voy a mostrar algo más de información que estuve encontrando y bien curioso, este este parece este, 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 un chiste porque es una solicitud de amistad de una cuenta en Facebook que se llama Hey Banco Soporte, y manda una solicitud de amistad y el comentario dice con la novedad de que al ser cliente distinguido de Hey Banco y contar con la tarjeta platino de crédito, que esa ni siquiera existe, me marcaron hace un rato de un teléfono y se trataba de un ejecutivo de Banregio. Estoy agradecido por la gran atención recibida por parte de este banco. American Express no se compara con Hey Banco. Tiene 284, mayormente me divierte. Entonces tengan cuidado porque alguien puede ver esto y, oye, mira qué padre, me mandó el banco una solicitud de amistad. Déjame lo acepto, déjame empiezo a contestar sus mensajes. Esto yo sí creo que definitivamente no es legítimo. Es, nunca me ha tocado que me agregue un banco a mi Facebook y me empiece a hablar. La verdad es que a menos que tú le mandes un mensaje primero a la página oficial, tal vez ahí te contesten, pero créanme que el banco tiene mejor cosas que hacer que, que andarlos agregando en Facebook. Entonces nada, tengan cuidado, no nos dejen llevar por esto. Ahí te va otra rápido, Manolo.
0: Déjame a mí, regresarme a sí. la anterior, Omar. Sí. A ver, de entrada, nosotros como caladores tenemos ahí un, no, no lo sabemos porque a esto nos dedicamos, pero... Si tú tienes un perfil de usuario normal, o sea, como un Facebook personal, te deja agregar máximo, si no mal recuerdo, 5 mil usuarios, eh, amigos. Entonces uh -huh. eh, un banco, imagínate que aspira a tener, no sé, ¿no? quiero tener 10 millones de clientes o 5 millones, no sé. Pues, ¿Por qué abriría un perfil personal donde mandas solicitudes de amistad que está topado a 5 mil clientes? Y tú fuiste uno de los seleccionados, no? le, le caes a todo dar los creadores las instituciones las empresas que abren páginas las páginas puedes tener número ilimitado de seguidores y en las páginas por eso tú entre omar y yo te metes a nuestras páginas y tienes casi 300 mil 280 mil tenemos y ahí la diferencia es que ahí no mandamos solicitudes de amistad más bien le das seguir a la página entonces eso definitivamente es falso porque no creo que Hey banco diga voy a tener 5 mil amigos a mí me ha pasado y estoy seguro que a ti también omar ya me han escrito luego a mi inbox donde alguien me dice, oye, Manolo, eh, bueno, oigan equipo, es, es verdadero que este que, que me mandaron una solicitud de amistad. Y yo no, yo no mando sí. solicitudes de amistad, no porque no quieras ser tu amigo. Me caen todos los campeones, me caen a todo dar y todos somos amigos, pero pues por el tema de la límite de los 5000 mil usuarios, pues no sería viable, no?
1: Eso me ha pasado mucho y vale la pena aprovechar ese espacio. Si ven un mensaje o de la cuenta de Manolo o de mi cuenta en Facebook, en Instagram, muy probablemente no seamos nosotros, yo por lo menos yo nunca le hablo a nadie, de hecho ni siquiera se puede, creo que si tú tienes una página, ni siquiera puedes por lo menos en Instagram mandar un mensaje a alguien hasta que ellos te hablen primero, creo, no estoy seguro, a lo mejor me equivoco ahí, pero de todos yo nunca mando mensajes a nadie a menos que me manden un mensaje primero y, y de mi caso he visto muchas cuentas y hasta nos hemos reído porque hay uno que se llama Omar Educación Financeira, ese me lo conté una vez Manolo y ahí sigue acechando financeita, o sea, realmente hay varios que le ponen empeño y pagan suscriptores y suben decenas de publicaciones y ves la página y pues se ve legítima y como no nos verifican la cuenta por lo menos a mí en Instagram no me la verifican, en Facebook no me la verifican muy difícil y no las borran tampoco entonces no caigan en nada de eso también aquí en YouTube si nos escuchan y se van a los comentarios a veces hay hasta el mismo bot de campeones o llegan los bots de Manolo, bots de Omar Cuentas falsas que alguien usa para que le hables por WhatsApp, que para por Telegram o que para que inviertas con Mr. Johnson. No, no me nada de eso, por favor, porque la verdad es una locura. Mira, Manolo, aquí te voy a enseñar otro. Este comentario también es radical. A mí me cambiaron todos mis datos. Token, correo electrónico, número de celular. Lo bueno que me di cuenta y marqué. Qué locura. Token, datos, correo, número de celular. Todos a este cuate le cambiaron todo. Marqué, ya les tumbaron el token a los esos. Mi tarjeta de crédito está bloqueada, obsoleta, pues, y la tarjeta de débito igual está bloqueada. Lo que me recomendaron fue que no le hiciera ningún depósito o transferencia a esa cuenta y esperar una semana hábil. Oye, pues es catastrófico. Imagínate, hey, banco, muchos lo utilizamos como fondo de emergencia. Yo invierto sumas interesantes ahí, en una parte del fondo de emergencia ahí y esto te puede afectar muchísimo, que de repente te, te la hackeen por error tuyo, error del banco igual te afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo por, por la seguridad.
0: Sí, sin duda. Y, y algunas aplicaciones te permiten el doble factor de autentificación que eh, en algunos casos es una aplicación, en algunos casos es, te va a llegar un mensaje a tu celular y te va a llegar un mensaje a tu correo y hay como pues, mucho mayor protección. Creo que investiga en todas si tiene estos mecanismos para irlos habilitando. ¿no?
1: Fíjate, ahí te van las últimas publicaciones ya les prometo que te va a hacer la última. Con el perdón de ustedes, es demasiado sospechoso que justo cuando hey Banco publica el aumento de su inversión 8%, surgen algunos diciendo que hay una ola de hackeos. Hay precauciones muy básicas para evitar phishing y bineros. No sé qué sea bineros. No sé, solo es una opinión. Y luego ya ponen algunos comentarios. El phishing es culpa de uno mismo. ya se lo mencionamos ahorita, que quieran hacerse pasar por el banco. Les de esta información. Y otros dijeron, yo tengo entendido que el hackeo fue en Banregio y se habla de un cierto hackeo que si hackearon a, a las bases de datos de Banregio y hey Banco. Mira, la verdad... Habría que cuantificar la masa de personas. Lo que sí se me hizo bien interesante es que hasta salieron grupos como este en Facebook. Se llama Defraudados Hey Banco. Es un grupo de reciente creación. Lleva como cuatro días desde que pasó eso el sábado y ya tiene 379 miembros. Y tú te puedes meter al grupo. Te invito a que ni siquiera tienes que unirte, nada más y veas publicaciones. Un montón de personas poniendo lo mismo. Entonces ya 380 pues, es una masa considerable que para un estafador pues, a lo mejor es hasta bastante. ¿no? Encontrar el contacto de 380 personas. Que estén en ese banco no es tan fácil, a menos que de algún lado te llegue la información o la compres o la hackees. O tú, cómo ves esto, lo mismo hace que ya, ya a lo mejor pasó, digo, no es un número grande comparado a los millones de usuarios que tiene G-Banco, hey pero si sí ya 400 ya, ya estaba de pensarse.
0: Sí, el número no es grande y no es chico, o sea, justo lo dices, ¿no? No es grande comparado con los usuarios que hackearon toda la base de datos y entonces ahí tendríamos números de, de millones, ¿no? Seguramente. Claro, también estos son redes, no, no todas las personas están activas en redes, en Facebook, en grupos, entonces también ese es otro, otro tema, ¿no? El número pues, no es chico, no es menor, no No son un caso de, ah, es que a dos, tres personas. Mi teoría es que efectivamente alguien, pues, un grupo de pillos, porque no puedo usar otra palabra, eh, en el podcast, se pusieron pues muy vivos de acuerdo, dijeron, este banco se está haciendo muy popular, muy digital, eh, orientado a mucha gente joven, que es su primera tarjeta, eh, entonces pues vamos a darle su primer jequeo no? Y de ahí que han de haber hecho algún correo o algo, no? Muy eh, uno de los primeros mensajes que tú mandabas era eso, no una, vamos a una promoción de, uh -huh. de Disney. Pues no sé, se me hace muy raro o a lo mejor hicieron varios esfuerzos. No vamos a mandar mails masivos. Insisto, pu pudieron comprar la base de mails en algún lado, algo algo ahí no, no legal y mandaron un montón de correos de Hey Banco. Muchísima gente y dijeron pues a si que pega mucha gente de tener Hey Banco. Y esa es mi teoría. Yo sí si quiero ir, voy a estar monitoreando la, la cuenta de oficial de Hey Banco y ver si hay algún pronunciamiento. Yo creo que eventualmente en la conducir va a aparecer algo en el mismo este, página de Hey Banco y pues dense cuenta, las marcas grandes les ha pasado, ¿no? Le, le pasó, me acuerdo un caso a Sony con un tema del PlayStation 4 de membresías ahí que se les hayan filtrado y salen y dan el comunicado. Y así lo han hecho muchas empresas. Creo que si sucedió algo, lo van a decir las fuentes oficiales. Y si no, puede que sea un tema de eh, este robo de, de identidad y estos mails falsos. Y por ahí, lamentablemente, mucha gente pues por inocencia, por ganarse una membresía de Disney, por pensar que sí le iban a bloquear su cuenta y tenían que actualizar. Insisto, nunca dar datos y ni modo, tenemos que ser maleducados educados por la situación y mejor nosotros hablar directamente, ir a la sucursal. Tú habla a la línea, pero la oficial que viene en la tarjeta o en la página oficial, y pues ni modo, lástima que así es
1: para cerrar este episodio, quisiera mostrar este comunicado que salió hoy de Geibanco, ya se habían tardado, yo imaginaba que el, el lunes iban a poner algo, porque si sí era bastante lo que, tú te metes a la página de Facebook de Geibanco y te vas a las reseñas tiene ya menos de tres estrellas tiene como dos puntos y algo, porque los mismos usuarios ahí se quejan y son quejas frescas de, de lo mismo de que el hackeo en las publicaciones de Geibanco, muchos comentarios, y bueno pues ya dieron su postura, vamos a revisarla rápidamente ante las últimas, esto es el comunicado oficial de Geibanco en su página de Facebook ante las últimas amenazas de fraude queremos ayudarte a protegerte de este tipo de situaciones en caso de que recibas un mensaje de alguien que indica ser hey banco léelo revísalo a detalle y confirma que sí venga hey banco recuerda que la cuenta de twitter arroba hey banco es el único canal de servicio en redes bueno ahí es yo difiero porque tienen cuenta en facebook y también les pueden mandar mensaje y los dominios arroba hey arroba hey es de donde recibirás nuestros correos electrónicos Existen muchas cuentas falsas. Asegúrate de interactuar únicamente con nuestro perfil verificado de G-Banco hey en redes sociales. que En Facebook están verificados. En cualquier caso, no ingreses enlaces ni descargues apps o archivos dudosos en tu celular. Nunca compartas tu información personal. Debes saber que Hey nunca te solicitará tu NIP, token móvil o códigos de verificación. Si un correo, mensaje o llamada de G-Banco hey te solicita estos datos confidenciales, es fraude. Y ahí al final. Para nosotros, su seguridad es lo más importante. Te invitamos a seguir estas medidas y evitar caer en este tipo de fraudes. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros por nuestros canales oficiales. Básicamente no dijeron nada que, que no se sabía. Oye, pues posiblemente eso es un phishing, te quieren estafar. Lo que me estuve mencionando antes en el episodio, aquí lo, lo pusieron muy concreto. Y bueno, pues por, lo, por el momento no han compartido que sí se les filtró algo, que hubo algo. Entonces mi conclusión yo creo que también va a ser muy similar, mano. Me imagino que usuarios novatos fueron víctimas de, de phishing de manera masiva. Qué triste. Ojalá sirva eso de aprendizaje para reforzar la seguridad en todas las cuentas. G-Banco no tiene como tal el, el doble factor de autenticación, tiene el token móvil y ese también para mí es un poco problemático porque por ahí comentaban que se podía, y esto no sé es cierto, pero es lo que escuché, que se podía descargar la aplicación en otro celular y de ahí pues volver a dar de alta el token. Entonces si tú tenías el usuario de la contraseña, pues ya, ya, ya aunque no tuvieras el celular, sí podías acceder a la cuenta. No sé si es cierto, yo me imaginaría que no, pero si es así, pues hay una área oportunidad en, en la seguridad de, de la aplicación porque con otros bancos, olvídate, yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Banamex y cambié de celular y ya no podían entrar yo a mi cuenta. Tuve que ir a la sucursal y me cambiaron la aplicación para el token y todo eso. Está mejor así, la verdad está mejor así para que no pase esto. Yo personalmente no voy a retirar el dinero que tengo en G-Banco, no me va a salir, no me alarmo. Tengo cuidado, soy precavido. Oye, a lo mejor pues cambia tu contraseña, actualiza tu teléfono, usa algún teléfono nada más para tus cuentas financieras, tus inversiones, algo separado, igual un correo distinto, como mencionaba Manolo. Y nada más ten cuidado, ten mucho cuidado, sospecha de todos los que te pidan información, comparte lo menos posible y siempre habla los canales oficiales de, de los bancos. Era mi mensaje final.
0: Sí, justo. Y creo que es mensaje para los dos, no? Ahorita estamos hablando mensaje para el usuario y pues mandamos un mensaje pues, a Hey Banco y a, y a todas las fintechs y a todas las aplicaciones. Pues entre más inviertan en tecnología, aquí pues fue a lo mejor. Yo creo que reputacionalmente les va a afectar y estoy seguro sí. que van a estar sacando comunicados y, y pues va a haber pues, este, pláticas, no sé, algo, algo me imagino que van a tener que hacer por lo mismo, sea cierto o sea falso, y de ahí que pues si pones este doble de autentificación, tema de rostro, tema de huellas, no sé, temas mucho más robustos, eh, yo me acuerdo una vez me pasó con Bitzo eh, que en algún momento un celular que tenía lo dejé de utilizar y fue un rollote para poder este con otro celular nuevo que lo compré, ese ya no lo tenía, hacer el proceso, tuve que mandar mails, un montón de explicaciones y cosas para que me lo habilitaran. no Entonces yo creo que también es señal para las instituciones y las fintechs, sobre todo las digitales en pues entre más te robustezcas, te blindas de este tipo de, tema, aunque pueda ser tema de los usuarios o no, no sabemos, ¿no?
1: Campeones, compartan este video con todos los usuarios que ponen en grupos que los estafaron para que estén más informados, tengan más información al respecto y también déjenos abajo en los comentarios si ustedes fueron víctima de este evento o ya han sido víctima de algún evento similar en algún otro banco, si están involucrados, si están preocupados, ¿qué van a hacer ustedes? Si tienen cuentas en G-Banco o no, nos encantaría saber su opinión para eso pueden ir a YouTube y nos pueden comentar ahí si nos escuchan en Spotify, lamentablemente ahí no se puede dejar comentarios, pero en YouTube sí si van a poder los leemos todos y tratamos de contestar la mayoría entonces ahí estamos, acuérdense de seguir las redes oficiales de campeones, en Facebook, en Instagram en TikTok, en YouTube, tenemos por ahí hasta el grupo cerrado, donde también hay cualquier duda que tengas, devolábamos respuestas un grupo pequeño, unas 200 personas en Discord, lo puedes consultar abajo en la, en la descripción en los comentarios si te quieres unir y bueno, nada, pues quieres saber algo más al episodio,
0: Manolo Sí, me parece buena idea si ahí en los comentarios alguien encuentra solución o le resolvieron, pues creo que va, va a ayudar a que otros usuarios te lean y es, es en ese ánimo no de tratar de ayudar como comunidad. Ojalá que a ninguno de los campeones financieros que ya nos sigue o a nadie en general hubiera pasado, pero pues de ahí nos podemos ir apoyando con si alguien encuentra alguna solución o más información.
1: Sigan a Manolo como Lago de los Business ahí con Margarición Financiera y nos vemos a la próxima.